0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Kati Brin. Kati ist Multiinstrumentalistin und lebt in Berlin. Neben Jazz, Musikkomedy und Popmusik produziert sie animierte Musikvideos und zeichnet Comics. Wir sprechen heute unter anderem über ihre neuesten Projekte, den Podcast Firefly in a Jar und ihre EP Clouds Without Shadows. Hallo Kati. Hallo. Wenn dich jemand fragt, was du beruflich machst, was antwortest du dann? Ähm, ich sag einfach eigentlich, ich bin Musikerin. Weil das fast so am besten zusammen.
1: Genau, ja. Wie, wie viele Instrumente beherrschst du denn? Also, mein Hauptinstrument ist Saxophon und als Saxophonistin muss man immer auch Klarinette spielen. Vor allem, wenn man in Big Bands spielt, was ich ähm, viel mache. Warum ist ähm, das so? Tja, frag mich nicht. <lacht> also also, jemand hat ja. das mal irgendwann angefangen. Ähm, genau, also man muss immer eigentlich auch Kleinette und Flöte, Querflöte spielen. Und ansonsten spiele ich mittlerweile auch viel Gitarre, ähm, was ich nicht studiert habe, aber was ich auch schon seit vielen Jahren mache. Mhm. Ähm, und dann kam immer mal wieder ein neues Instrument dazu. Zum Beispiel spiele ich in einer kolumbianischen ja, Kumbia-Jazz-Band, wo dann der Bandleader mich irgendwann gefragt hat, ob ich nicht auch Geiter spielen will. <lacht> und dann, ähm, ja, mich hat es schon immer fasziniert, verschiedene Instrumente zu spielen. Und dann habe ich Ja gesagt. Und dann, ja, seitdem spiele ich Geiter.
0: Was ist das für ein Instrument? Das sagt mir gerade gar nichts.
1: Ja, das ist eine ziemlich lange Flöte. Hat mhm. so ein ähm, Wachsmundstück, wo einfach so ein Plastikrohr drin steckt. Ähm, man muss die Finger ziemlich spreizen, also ich glaube, es ist nicht unbedingt für meine Hände gemacht, Oh. aber es, ähm, aber, aber es äh, geht, ja, ja doch. Cool. Ja.
0: Das heißt aber, du hast nicht für jedes Instrument Unterricht genommen, du hast ja gerade gemeint, sondern du hast ja auch oft einfach selber beigebracht, oder? Genau, genau, ja. 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 Und angefangen hat es mit dem Saxophon. Ähm, wir können ja auch mal kurz erwähnen, du bist 89 in Stuttgart geboren. Und genau. lebst inzwischen in Berlin. Du bekamst schon früh
1: Musikunterricht. Warum Saxophon? Ich habe eigentlich, ich habe ganz klassisch mit, mit, mit äh, musikalischer Früherziehung angefangen, äh, dann äh, Blockflöte. Und dann habe ich erst Klavierunterricht bekommen und wollte dann von der Blockflöte wechseln zu einem anderen äh, Blasinstrument. Mhm. Ähm, und irgendwie wollte ich einfach Saxophon lernen. Es, ähm, es gab, glaube ich, also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, wie viele Jazzmusiker sagen, dass sie zum Beispiel die Kind of Blue gehört haben und dann wussten sie, wollen das äh, ähm, auch können. Ähm, es war nur, ich weiß auch nicht, irgendwie aus dem Bauch raus wollte ich das ähm, immer spielen. Mhm. Ja. Und hast ähm, es ja dann auch studiert, ne? Genau, ich habe es dann auch studiert, ja. Ja, ja.
0: ja du spielst in. Oh Moment, bei mir fährt gerade ein dicker Laster vorbei. <lacht> So. Okay. Du spielst in verschiedenen Bands und Ensembles, da können wir auch gern noch drauf eingehen. Wir fangen jetzt aber erstmal mit deiner neuen EP an. Die heißt yeah. Clouds Without Shadows, ist Anfang September 2020 erschienen und beinhaltet
1: fünf Songs. Erzähl einfach mal was darüber, wie ist die entstanden? Ähm, ich habe vor vielen Jahren eigentlich schon angefangen, ähm, Songs zu schreiben auf der Gitarre und habe das immer eher so nebenbei gemacht und habe auch teilweise die dann ähm, selber aufgenommen und ähm, auch nur so äh, auf Soundcloud irgendwie mal ähm, released und ähm, vor zwei, ja, zweieinhalb Jahren ungefähr habe ich dann aber irgendwie entschieden, ich möchte die Songs jetzt mal live spielen. es mhm. war auf jeden Fall sehr aufregend, weil, weil weil äh, ich ja eben, also ich spiele schon länger Gitarre, aber dann auch noch singen und alles. Ähm, naja, war erstmal aufregend auf jeden Fall. Aber es war trotzdem irgendwie schön, hat sich gut angefühlt und ich habe das ähm, angefangen mit Harris im Duo zu spielen. Also eigentlich Duo aus, aus dem Grund, dass ich, ähm, ich habe auch eine Jazzband mit fünf anderen Musikern zusammen und es ist wahnsinnig anstrengend, so viele Leute zu organisieren. Ja. Deswegen dachte ich, wenn ich jetzt ein neues Projekt mache, dann muss das irgendwie einfacher sein. Einfach aus Organisationsgründen und ähm, habe mir dann überlegt, was ich tun kann, damit ein, du äh, also ein Duo möglichst ähm, nicht nur nach Duo klingt. Ähm, und habe dann überlegt, also ich singe schon, ich spiele schon mit den Händen Gitarre, aber meine Füße machen noch nichts. <lacht> und ähm, habe mir dann, äh, ja, habe dann irgendwie ganz viel nachgeforscht ähm, über ähm, so Midi-Fußpedale. Habe aber nicht so richtig was Passendes gefunden und habe dann das, ja, letztendlich selber gebaut also gelötet und äh, ja, ist, äh, irgendwie bin da auf diese ganze Arduino-Welt gestoßen, was, was ich echt ähm, sehr faszinierend finde. Ja, sehr geil, ja. Ähm, Also was man da alles machen kann, ist wirklich Wahnsinn. Und äh, mein Bruder hat mir ein bisschen geholfen mit der mit dem Programmieren und allem, aber ähm, genau. Und deswegen habe ich jetzt acht ähm, Pedale vor mir liegen und mhm. ähm, Haris hat zwei. Pedale und ähm, genau deswegen können wir verschiedene Samples, die die ich vorher aufgenommen habe noch mit dazu spielen und es klingt ähm, klingt dadurch eben mehr wie, fast wie eine volle Band, also naja, fast, ja <lacht> Also
0: du, du, du tippst auf diese Pedale und da wird dann was abgespielt darüber, ist jetzt ganz simpel gesagt genau. oder? ja Genau,
1: ja genau Und also du hast
0: halt ist, verschiedene Pedale zusammengelötet <lacht>
1: Ja, also es sind es sind eigentlich ganz einfaches so ähm, wie wie für ein für E-Piano ein, für ein, ähm, e oder so, einfach so Sustain-Pedale, das ist nur on und off. Ach Gott, okay. Und die ja. senden dann ein Signal durch den äh, durch den MIDI Controller, die, durch den Arduino letztendlich ähm, an den Computer und dann wird über Ableton ähm, werden dann die Samples getriggert. Cool. Ja. Und ich habe auch gesehen,
0: du trägst immer so ganz schöne, dicke, gestrickte Wollsocken. Ja. Ist das auch
1: wegen dieser Pedale?
0: Kannst du die dann besser bedienen? Ja, genau. Bedienen?
1: Ah, schön. Ja, tatsächlich. Ja, wenn ich Schuhe <lacht> anhab dann, weil es doch, äh, ja, ich habe das Gefühl, ich spüre die dann irgendwie besser. Ja. Ich kann das dann besser, ja. Ähm, ja. Cool, okay. Genau. Die sind auch äh, von meiner Mutter gestrickt, natürlich. <lacht> oh, das ist <wär> ja süß. <lacht> ja. Cool. Ähm, wie
0: entstehen denn bei dir Songs? Also, ähm... Sind die Texte was, was dir sehr, was sehr nah an dir dran ist, was sehr persönlich ist, oder greifst du irgendwie Geschichten um dich rum auf? Wie funktioniert denn das?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Also manchmal, äh, also meistens sitze ich einfach nur an der Gitarre und spiele irgendwas äh, rum und singe auch was dazu und, und eigentlich nur so äh, irgendwas, also gar nicht wirklich Worte, sondern oder vielleicht auch Worte einfach was, was ich irgendwie äh, wo ich das Gefühl habe, von, der, von, von den Silben, von dem Sound der einzelnen Silben passt das dazu. Und ich denke immer am Anfang, ja, das wird jetzt nicht der Text. Aber meistens <lacht> wird es dann doch der Text Aha. tatsächlich. Also manchmal, ähm, genau, also nicht, nicht, der, nicht der komplette Text, aber ja. Yeah. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich wirklich eine konkrete Idee habe zu einer ähm, zu einer Geschichte, oder ähm, die äh, entweder von mir persönlich oder von, von Freunden. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Die
0: Songs sind ja, glaube ich, alle auf Englisch. Du bist ja auch sonst viel englischsprachig unterwegs. Also dein Podcast, über den wir gleich noch sprechen, der ist auch auf Englisch. Warum? Einfach wegen der Reichweite? Oder ist
1: es eine Sprache, die da einfach besser für dich passt? Also ich finde es irgendwie schwierig, auf Deutsch deutsche Texte zu schreiben. Ähm, ich, ich hatte auch mal so eine, ähm, eine Comedy-Band was sehr viel Spaß gemacht hat. Da haben wir tatsächlich deutsche Texte ähm, gehabt. Mhm. Ähm, aber ich finde das irgendwie, ähm, ja, ich weiß auch nicht, mir fällt das irgendwie schwerer. Also ich habe das Gefühl, es klingt alles ein bisschen platt dann. Mhm. <lacht> also wenn du wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, schon, ja. Also es gibt ja auch im Englischen einfach mehr Wörter, so grundsätzlich, ja. für verschiedene Dinge. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gerade von MusikerInnen gehört, dass die dann lieber auf Englisch schreiben, weil es ja. einfach ähm, ja, einen größeren Wortschatz gibt für das, was man sagen will. Ja, mhm. ja genau, ja. Wo findet man
1: denn deine Musik? Ich glaube, bei Bandcamp, oder? Genau, ich habe die auf ähm, Bandcamp released und auch auf Amazon und iTunes, aber ähm, Bandcamp ist auf jeden Fall die beste Adresse. Da kriegst du die, wahrscheinlich ähm, am meisten für, ne? Genau, so. es ist einfach, ja. es ist eine ganz eine coole Plattform, weil die sehr fair ähm, zu den Musikern ist und ja. Sehr schön. Genau. Also Verlinke die Adresse ich auf das, jeden ich. Fall, ja. Ah ja, genau.
0: Genau. Ja. Das kommt dann alles in die Show Notes. Ähm, irgendwas wollte ich dazu gerade noch fragen. Ah genau, äh, gehst du damit auch auf Tour? Also ich meine gut, jetzt haben wir gerade
1: Corona, aber ja. ähm, hast du auch vor damit aufzutreten oder bist du schon damit aufgetreten? Ähm, ja, also das die, die EP ist tatsächlich eine Live-Aufnahme, die wir im Februar haben wir noch ein Konzert gespielt mhm. ähm, und haben das aufgenommen und genau und, und fünf Songs davon sind auf der EP. Ja. Ah,
0: okay. Aber jetzt nochmal irgendwie Konzerte geben damit? Ist gerade nicht in Planung, oder wie?
1: Ähm, jetzt momentan nicht, aber ich werde mich auf jeden Fall solange sich, so sich, sobald sich irgendwie die Situation wieder ein bisschen normalisiert hat, ähm, werden wir auf jeden Fall wieder spielen, ja, ja. Ja, cool. The night will be over soon I can barely see
0: Podcast, der heißt Firefly in a Jar. Den gibt es auf allen bekannten Podcast-Plattformen, also Spotify, iTunes, auch auf YouTube und es gibt auch eine
1: eigene Website dazu. Ähm, Stellt du das Projekt doch einfach mal vor. Genau, also ähm, es ist tatsächlich ähm, ein Corona-Projekt, kann man sagen. Also ähm, es wäre wahrscheinlich so nicht entstanden, wenn ich nicht so viel Zeit gehabt hätte. Mhm. <lacht> Plötzlich. Kenne ich. <lacht> ähm, ja. Ähm, und ich habe mich zusammengetan mit, dem, äh, mit einem australischen Schriftsteller. Der heißt äh, Nick Angel. Und er, hat, er meinte, er hat viele Kurzgeschichten, die einfach so rumliegen. Und wir haben überlegt, was wir, was wir machen können. Ähm, und ja, es sind dann, also ich meine, es lag relativ nah, kann man sagen. Und wir fragen ähm, Schauspieler. Die möglichst eine Audiokabine haben, also weil das, das war uns von Anfang an wichtig, dass die Soundqualität wirklich gut ist. Ja. Ähm, und die äh, nehmen sozusagen eine Geschichte auf und dann mache ich wie, wie Filmmusik quasi eine Komposition für die jeweilige Geschichte. Ja. Wie hast du Nick Angel kennengelernt? Also lebt er in Berlin? Der lebt in Berlin, genau. Ah. Ähm, ich habe den äh, bei einem Konzert kennengelernt eigentlich, genau. Ach so, er hat ein Konzert von dir besucht.
0: Genau. Cool. Ja. Und wer arbeitet jetzt alles an diesem Podcast? Also gibt es da noch mehr außer euch beide, die da irgendwie dran schaffen im Hintergrund?
1: Ähm, nee, also es gibt uns beide und dann gibt es die Schauspieler. Und jetzt für die nächste Folge habe ich auch noch zwei andere Musiker ähm, eingeladen, ähm, den ich dann meine Komposition schicke und die das dann aufnehmen, genau. Es ist tatsächlich ähm, ein sehr gutes Kon Corona-konformes ähm, Konzept, weil äh, man quasi alles von zu Hause machen kann.
0: Ja. Ähm,
1: jeder, nimmt, jeder nimmt quasi zu Hause alleine auf und ja.
0: Ja, deswegen habe ich auch sehr viele Podcast-Folgen letzter Zeit aufgenommen. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. <lacht> ja.
0: Genau, weil das irgendwie ganz easy ist, es einfach weiterlaufen zu lassen, ja.
1: Ja. Ähm, ich
0: habe in die zwei neuesten Folgen nicht reingehört. Ich habe sie ganz gehört äh, von Firefly Energy. Okay. Und yeah. äh, jede Folge geht ja auch nur so eine knappe halbe Stunde. Man kann das also echt gut mal eben genau. schnell hören. Ähm, ich bin sehr beeindruckt von der Qualität, also von der klanglichen Qualität. Man merkt einfach, dass das richtig gut produziert ist, finde ich. Yeah. Ähm, ich habe es auch mit Kopfhörern gehört, was ihr auch, glaube ich, immer. Äh, ähm, ähm, na, jetzt fällt mir das Wort.
1: Genau, wir würden auf jeden Fall, wir empfehlen auf jeden empfehlt, Fall mit Kopfhörern. Empfiehlt, genau. <lacht> genau. Wow. Ja.
0: ja, ja, ihr empfehlt ja auch, dass man es mit Kopfhörern hört und das macht genau. auf jeden Fall auch nochmal was, ja. Ähm, inhaltlich haben mich die Geschichten so ein bisschen an Paul Auster erinnert. Kennst du die New York Trilogie von ihm zum Beispiel? Kennst du überhaupt Paul ja,
1: Auster? ist aber schon lange her, dass ich das gelesen habe. Ja, bei mir auch. Aber, ja, aber ja.
0: irgendwie so dieses, ähm, dass es erzählt wird aus der Sicht eines stillen Beobachters. Und, und dass da so erstmal so mit einer ganz realistischen Geschichte anfängt, die dann aber irgendwie so abrutscht in sowas Schräges oder Unglaubliches. Ja. Also das äh, ja. ist ja abgefahren. Also es regt sehr zum Nachdenken an, finde ich. Ja, und cool. was mich ja. noch interessieren wird, ist ähm, wie... Also er hat ja schon den Text bei sich zu Hause rumfliegen, so hast du es ja gerade irgendwie beschrieben. Und ähm, dann wird er aufgenommen von dem Schauspieler oder der Schauspielerin. Und was, was machst du dann damit? Also ich meine, äh, überlegst du dir dann, an welchen Stellen passt da jetzt Musik oder welches Instrument, wie, wie funktioniert das?
1: Genau, also meistens fange ich mit dem, also es gibt immer ein, ein Intro, äh, Intro-Musik quasi. Ähm, und meistens fange ich damit an, weil, weil das auch sozusagen die, die ganze ähm, Klangwelt setzt für die, ja. für die ganze Geschichte. Ähm, also wenn ich zum Beispiel im Intro irgendwie denke, da muss jetzt äh, Klarinette sein, dann, ähm, dann werde ich durch die ganze Geschichte hin Klarinette haben. Mhm. So ungefähr. Also es, äh, es ist sozusagen im Endeffekt ist es die Komposition, die mit der ich dann durch die Geschichte hinweg auch noch mehr arbeite. Mhm. Ja. Und dann und dann gehe ich quasi durch die Geschichte und ähm, ja überlege mir, an welchen Stellen es passen würde und spreche es auch mit Nick ab. Ähm, ob er das auch so sieht. Und dann, ja, dann fange ich einfach an. <lacht> <lacht> cool.
0: Wer würdest ja. du denn sagen, ist so eure Zielgruppe? Also man muss halt Englisch können, das ist schon mal klar. Genau, man,
1: ja. genau, man muss Englisch können, ähm, Zielgruppe. Also, ja, also ich glaube, es ist nicht unbedingt altersabhängig. Ähm, es ist, glaube ich, wirklich nur einfach, wenn Leute sich für Literatur und auch, äh, ja, Musik äh, im, in, in, in einem sehr weiten Sinne interessieren. Dann, ich würde
0: sogar, glaube ich, noch hinzufügen Hörbuch oder Hörspiel, weil davon ja, genau, hat es ja auch ja, so ein Hörbuch, bisschen was. Ja.
1: Mhm. ja, ja, klar. klar ja. Ähm, Genau, das ist, glaube ich, unsere Zielgruppe. So altersmäßig würde es jetzt nicht unbedingt ja Woher kommt denn der Name Firefly in a Jar? <lacht> ähm, wir, also wir hießen am Anfang tatsächlich anders. Wir hießen am Anfang Nick Angel Stories with Music by Katy Breen. Wow, das war ein langer Name. <lacht> ja, das, haben okay. wir uns dann auch, das haben wir uns dann auch irgendwann gedacht Aha. und ähm, haben uns dann, ja, haben dann lange äh, nachgedacht, was denn ein besserer Name wäre. Und ähm, Firefly in a Jar kommt in einer Geschichte vor. Da geht es ähm, um einen Poeten, der ganz schrecklich in eine Prinzessin verliebt ist. Äh, eine sehr lustige, ein sehr lustiges Märchen. Mhm sein, sein wie, wie sein 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 Markenzeichen oder sein sein wichtigster sein wichtigste seine wichtigste Dichtung kann man sagen ist the moon is like a firefly trapped in a jar oh <lacht> und ähm, genau und, und irgendwie sind wir dann haben wir dann gedacht ist ein cooler Name also das ist
0: quasi seine also darum kreist sich so seine seine Gedanken ja das
1: es kommt es kommt immer wieder es kommt immer wieder vor in der Geschichte mhm. ähm, Du hast auch ein schönes In
0: Intro produziert, wo du singst. Es hat mich ein ja. bisschen an mein eigenes Intro erinnert. Das fand ich ziemlich ja, cool. Ja, <lacht> ich habe auch,
1: äh, hab auch gedacht, als ich dein Intro gehörte, war ja
0: cool. Ja, cool. <lacht> wie findet ihr denn äh, die SprecherInnen? Also hast du so viele Kontakte zu englischsprachigen Schauspielern? Oder
1: wie? Nee, wir hatten eigentlich ehrlich gesagt gar keine Kontakte vorher und haben dann einfach ähm, Freunde gefragt und ähm, die haben uns dann Leute gesagt, dann haben die Sprecher uns wieder weiter, äh, andere Leute weiterempfohlen ähm, und teilweise auch wirklich einfach nur durch Googeln. Mhm. Ähm, also, weil wir legen auch einen ähm, äh, großen Wert darauf, dass wir verschied wirklich verschiedene Stimmen haben. Also, erstmal sowohl männlich als auch weiblich mhm. und aber auch ähm, eben von allen Teilen der Welt einfach verschiedene Akzente zu featuren. Ähm, deswegen haben wir zum Beispiel auch einfach gegoogelt nach ähm, West African Voiceover Actor. Und einfach halt
0: angefragt. Und dann genug, was sie sagen. Ah, ja. ja, das ist ja cool. Ja. Da kriegt man natürlich dann auch irgendwann eine schöne Kontaktbubble so um sich rum. Ja, ja. total. Wir mhm. haben auch schon
1: überlegt, irgendwann müssen wir dann alle mal besuchen gehen. Ja, achso, natürlich, ihr trefft euch ja dann nie, ne? Die,
0: die nee, reichen ja nee. nur ihre
1: Stimme für euch ein. Ja,
0: das ist ja echt cool. genau. Ähm, ihr habt
1: fünf Folgen, glaube ich, schon veröffentlicht. Und ich nehme an, da kommen noch einige. Genau, also dieses Jahr sollen noch drei Episoden kommen. Mhm. Genau. Ja, also die, die nächste ist jetzt gerade in den letzten äh, Zügen. Die wird dann nehme ich an, nächste, Ende nächster Woche veröffentlicht, genau. Ah, dann ist die vielleicht sogar schon online, wenn dieser Podcast
0: online geht. Das, ah ja, äh, stimmt. Kann ja. dann sehr gut sein, genau, cool. Ja. Man kann euch auch äh, finanziell unterstützen über buymeacoffee.com Das habe ich noch genau. nie gehört.
1: Was ist denn das für eine Plattform? Ähm, es ist ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, simpler als ähm, Patron, es ist aber ein ähnliches Konzept. Mhm. Also man kann einfach, ähm, jemand kann uns einen Kaffee kaufen. Ja. <lacht> und man kann das entweder regelmäßig machen oder ähm, oder nur einmal. Und es ist alles äh, anonym und genau. Also kann man selber entscheiden, wie viel Geld man euch gibt, oder gibt es da ja, so? Genau.
0: Ah ja, das ist natürlich schön. Ja. Cool.
1: The first thing you must know, he said, is that it, it's a difficult story to tell because it forces me to catalogue things I did over 20 years ago. The sort of things I don't usually bring up when I'm... What I mean is, I wouldn't ordinarily sit down next to a woman like you and tell her about a string city, of other women.
0: He went down to breakfast at 8.52. The alfresco restaurant beneath the hotel had large fans that made a pleasant hum. As he sipped his coffee, he overheard a boy haggling with a man over the price for an old bicycle. The boy sifted out dirty grease notes from his pocket. The sun was very bright. He rode off and then swerved suddenly to avoid a reversing dump truck, emitting a cloud of diesel exhaust. Um... Was ich gerne auch noch ansprechen wollte, ist, dass du eine Dream Band hast. die <lacht> ja. Brins Dream Band. Die gibt es schon seit 2010, oder? Genau,
1: ja, yeah, ja. Yeah. Das war yeah, dieses das... Äh,
0: sechsköpfige Ensemble, was du vorhin auch mal genau. erwähnt hattest, ja.
1: Ja, das äh, ist quasi ähm, noch zu Studentenzeiten entstanden. Mhm. Ähm, und genau, es sind also alles mehr oder weniger Studienkollegen. Ich hatte damals, ähm, wie soll ich sagen, verschiedene. Kompositionsaufgaben ähm, gestellt. Also zum Beispiel habe ich mir gesagt, okay, ich jetzt in den, in den ersten vier Takten benutze ich nur Quarten und Sekunden. Aha. Ähm, und in den nächsten vier nur Sechsten und Nonen oder irgendwie so. Weil, weil ich war irgendwie genervt. Ich saß immer meinem Klavier und habe so wollte irgendwas komponieren und irgendwie dachte ich, boah, es klingt alles gleich. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich das so angefangen und, und ähm, das hat mich irgendwie so auf ganz neue Sounds gebracht und irg irgendwann habe ich das dann auch wieder sein lassen, das so technisch zu machen und ja, habe dann wieder frei komponiert, aber trotzdem war ich irgendwie reicher an Ideen und Sounds, ja mhm. und ja es äh, ja, gibt es schon zehn Jahre verrückt, ja
0: <lacht> ja, ihr habt 2019 ein, ein Stipendium bekommen vom Berliner Senat, genau. sodass ihr jetzt fünf Videos produzieren konntet. Und die findet man, glaube ich, auf YouTube.
1: Genau, die sind auf meinem YouTube-Kanal. Ja, das war, ja, war eine ganz lustige Aktion. Ich habe äh, ja, hab eben das Stipendium äh, bekommen und habe dann neue Musik geschrieben. Und wir haben in drei Tagen, nee, in zwei Tagen drei Videos aufgenommen und oh. dann haben wir noch zwei Stücke extra aufgenommen, für die ich dann so kleine Animationsvideos gemacht habe, mhm. ähm, so dass wir jetzt, ja, fünf, fünf Videos, also ich glaube, wir waren sehr effizient. Ja, klingt so. Ja. <lacht> 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 ähm, wie fun wie
0: funktioniert ihr als Band, also bist du da die, äh, die, die, die
1: Leitung oder macht ihr das irgendwie alle gemeinsam? Ähm, nee, also ich bin die Bandleaderin, ich ähm, schreibe die Musik und ich organisiere alles. Ah ja, ähm, okay. Äh, genau, und die, ähm, die anderen, die kommen quasi einfach und spielen mit und bringen auch ihre Ideen ein. Und also wenn ich jetzt ein, Stück, ein neues Stück bringe, dann ist das nicht irgendwie schon alles ähm, fertig, sondern wir, wir entwickeln das schon zusammen und alle haben irgendwie auch mal eine Idee. und ja, Aber am Ende bin, bin ich die, die entscheidet wie wir es jetzt machen.
0: Ja, obwohl also ich jetzt mit Jazz nicht so viel am Hut habe, muss ich zugeben, es ist jetzt einfach nicht ganz so meine Musikrichtung, äh, fand okay. ich die Videos trotzdem sehr unterhaltsam und kann sie sehr empfehlen, weil es ist nicht unbedingt das, was man so erwarten würde von einem Jazz Ensemble. Ja, genau. Äh, ihr spielt einmal in einem Baumarkt, wobei du auch sehr schön am Anfang des Videos beschreibst, warum ihr euch für die Schraubenabteilung entschieden habt. Das fand ich schon mal <lacht> sehr schön. In einem anderen Video wird ein Smartphone beerdigt und ihr spielt so am Grab und es gibt einen Handpuppenaffen, der euch dirigiert. Äh, genau. In einem anderen Video macht ihr ein Sportworkout. Also es ist äh, schon sehr kreativ und geht so ein bisschen über ähm, ja, die Musik hinaus.
1: Ja, also ähm, wir haben das mit der Band schon immer irgendwie viel gemacht. Es, äh, wir, wir arbeiten viel mit, ähm, mit Cues und ähm, es war, also äh, auch bei Konzerten äh, ist es immer auch irgendwie was zum Gucken gewesen. also mhm. Und ja, und mit den Videos haben wir es jetzt so ein bisschen auf die Spitze getrieben, würde ich <lacht> sagen. Also mit dem, mit dem äh, Affen, der uns da dirigiert. Und äh, in dem Fall war er quasi der, der uns äh, die Cues gegeben hat. Und ja, im Baumarkt <lacht> Ich weiß nicht warum, aber ich wollte das schon immer mal machen. <lacht> ähm, und jetzt haben wir es durchgezogen. Ja, Endlich. voll cool. Ja. <lacht> und diese Videos,
0: die du selbst animierst, was ist denn das für eine Art von Animation? Weil ich kenne mich damit null aus. Ist das sowas wie Stop Motion?
1: Mm, nee. nee. Oh Gott. Aber du weißt auch nicht genau, wie man das nennt. Erklär mal, was du da machst. Ähm, also im Endeffekt, ähm, in dem einen Video ähm, habe ich ein Bandfoto von uns genommen und habe quasi ähm, die einzelnen, einzelnen Teile, also die einzelnen Leute und ähm, auch Dinge in dem Bild quasi ausgeschnitten und, ähm, und animiert. Mhm. Also wir bewegen uns ähm, und, äh, und dann sind wir mal in der Wüste und mal am Strand. und ähm, Aber es ist immer das quasi unser Bandfoto, was was sich so leicht verändert die ganze Zeit. Und in dem anderen Video ist es ein ja ist quasi ein bisschen ähm, zeigt ein bisschen ein ganzes Leben auf eine Art. Es startet mit einem mit einem Baby im Kinderwagen, das um den Mond fährt und dann geht quasi die Kamera immer weiter runter und dann ist man im Himmel und dann im Boot und, ähm, und dann unter Wasser und ja, ich habe tatsächlich dafür ähm, Fotos von, ähm, von meinen Großeltern benutzt mhm. und die quasi, ja, mit da rein reingefügt und hast von meinen Eltern natürlich, ja. Hast du
0: dir das selber beigebracht, dieses
1: Animieren? Ja, tatsächlich, ja. ja. Geil, okay. Mit was für einem Programm machst du das? Meistens mit Moho. Was, okay. <lacht> was man wirklich nicht kennt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ja. Also, ja. Ich habe das irgendwie vor, ja, vor zweieinhalb Jahren wahrscheinlich angefangen. Ich hatte so ein, ich habe so ein, ähm, ich habe immer so Comics gezeichnet und, ähm, also eine Figur und einen Spruch dazu und habe damit einen Instagram- Account gemacht und dann kam ein Freund von mir auf mich zu und, und hat mich gefragt, ob ich eigentlich auch Animationsvideos mache. Mhm. Und dann dachte ich irgendwie, naja, eigentlich nicht, aber warum nicht? Ähm, ja, und das war quasi mein, mein erster Auftrag. Cool. Ähm, danach kamen noch zwei andere dazu. Ja. Also du machst es jetzt
0: hin und wieder mal, dass du Videos animierst. Genau. Ja.
1: ja, ja. Und dieses
0: Comic-Zeichnen, ist das so dieselbe Ecke oder machst du damit wieder was anderes?
1: Kom das das habe ich irgendwann wieder aufgehört,
0: ehrlich gesagt, das comic zeichnen. Okay. Ist gerade <lacht> nicht aktuell. Gut. Nee, genau. Es gibt ja. noch ein anderes Projekt, was ich sehr faszinierend finde, mit einer Berliner Künstlerin namens Lizzie die ah, yeah. ein Schlagzeugkleid anhat. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll. Also sie hat ein Kleid an, mit dem sie Sounds machen kann, indem sie auf ihren eigenen Körper schlägt. Und dadurch wird genau. das so eine Art Performance-Tanz. Ich kann es sehr empfehlen, sich das einfach mal anzugucken. Das ist total weird. <lacht> Und
1: du äh, bist quasi in der Band von ihr, ne? So. Genau, genau. Ja, es ist, es ist quasi ein, ähm, ein 3D-gedrucktes Kleid. Was, Ach auch das ähm, noch? Okay, ja. Genau, ähm, was so Mini-Pads ähm, in sich drin hat. Ja. Ähm, und genau, und es läuft auch über über Ableton kann sie dann verschiedene Sounds spielen, ja. Sehr ausgefahren. Ganz, ja, ist auf jeden Fall cool. Damit waren wir letztes Jahr in Afrika, was ziemlich. In Afrika, cool war.
0: okay, ja. krass, ja. Wie kommst du denn immer auf diese ganzen Ideen oder, oder wo nimmst du deine Inspiration her? Hast du Vorbilder oder ist das halt einfach, wie es ist?
1: Ähm, also rein musikalisch, ich habe irgendwann mal als Teenager, als ich dann angefangen habe, mich für Jazz zu interessieren, ähm, ein Album von Ken Ball Adderley gefunden. Ähm, das heißt African Wars. Und es ähm, ist mein absolut liebstes Jazz-Album, kann ich sehr empfehlen. Komischerweise kennen das nicht so viele Leute, ich weiß nicht warum. Aber ähm, auf dieser Platte hat er also die ganze, die ganze Art, wie es ähm, arrangiert und komponiert. Das ist, finde ich, sehr ähm, humorvoll. Also ich finde es wirklich irgendwie witzig und aber auch total, ja, einfach total cool und ich und, ähm und ich glaube, das war auf jeden Fall ähm, hat, hat mir auf jeden Fall den, den wie sagt man Grundstein gelegt für, für diese Art von, von Musik mhm. ähm, und auch, auch, auch Musik nicht, nicht nur nicht immer tot ernst zu nehmen ja ähm, und eben auch so Videos zu machen wie im Baumarkt zu spielen und ja hat es die Frage beantwortet
0: schon ja ja <lacht> okay ähm, was hast du denn jetzt so für Pläne? Also willst du jetzt dich mehr auf eines dieser Projekte äh, fokussieren oder weiterhin
1: so mehrgleisig unterwegs sein? Also ich bin, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren gemerkt, ich mag es, ähm, verschiedene Sachen zu machen. Ich könnte nicht nur eine Sache machen. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ich bin nicht so gut drin, zwischen den Sachen hin und her zu switchen. Mhm. <lacht> Also ein bisschen ähm, tricky, aber ich glaube, ähm, ich will auf jeden Fall ähm, mit dem allem weitermachen. Man, es ist einfach immer nur eine Timing-Frage. Ähm, ich ich spiele ja auch ähm, mit einer Big Band in Dänemark ähm, regelmäßig, was sozusagen mein ja, Haupt, Hauptjob momentan ist und ah, worüber ja. ich mhm. ehrlich gesagt, also vor allem gerade auch sehr froh bin. Ja, es ist immer eine, ja, es ist immer eine Timing-Frage einfach. Aber ich versuche auf jeden Fall, ähm, alles, alles zu machen. Aber ma manchmal merke ich dann so, okay, jetzt ist es irgendwie gerade wieder zu viel, ich muss mal wieder was absagen. <lacht> oder was, was wenn wir ausmisten. Ähm, ja.
0: Aber das ist dein Hauptjob, ne? Du hast keinen ähm, normalen Beruf, sag ich mal, noch nebenher, oder? Also nee, du bist schon nee, Musikerin, nee. ja. Ich bin, genau, ja, ja, ich, ich mache nur Musik, ja. Habe ich irgendein ganz wichtiges Projekt noch vergessen zu erwähnen? Ähm, nein, ich glaube nicht. Weil dann hätte ich jetzt nur noch die letzte Frage, nämlich, was wünschst du dir?
1: Ja, was wünsche ich mir? Also, ähm, ich habe hab mich tatsächlich in den letzten Tagen ein bisschen mit ähm, Social Media beschäftigt, weil ich diese, diese ich weiß nicht, ob du sie auch gesehen hast, aber diese Netflix-Dokumentation gesehen. Nee, habe ich nicht. Nein, das Social Dilemma fand ich sehr interessant. Mhm. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass diese ganze Facebook-Welt, dass das irgendwie... Ein bisschen freundlicher wird. Also, ja, das, dass man irgendwie mit Respekt ähm, sich austauschen kann und dass das nicht, ja, ich weiß auch nicht. Man hat immer das Gefühl, Leute haben überhaupt keine Hemmungen auf Facebook mhm. ähm, und ja, und keinen Anstand Dafür ist ja
0: auch gerade Facebook bekannt, ne? Also so unter diesen
1: ganzen ja, genau. Netzwerken, ja. Und ja. Mhm. ja, Twitter glaube ich auch, aber da bin ich nicht, da kann ich, kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Aber ich würde mir wünschen, dass das irgendwie für bessere Zwecke genutzt wird. Ja. Ja, und ähm, ja, für mich würde ich wünschen, dass ich ähm, viele neue schöne Aufträge bekomme vielleicht. Mhm. Ähm, also ich würde mir wünschen, mehr... Ähm, ja, mehr, mehr Filmmusik zum Beispiel zu machen. Filmmusik, ähm, cool, ja. Ja, weil, weil das, alles, was ich für den Podcast gerade mache, fühlt sich eigentlich schon fast wie Filmmusik an. Also, ja, das wäre sehr schön. Ja, und Menschen mit meiner Musik zu erreichen, ja. Das ist voll schön. <lacht>
0: Vielen Dank, Kati, fürs äh, Mitmachen hier und dich vorstellen. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und ich wünsche dir natürlich yeah. viel Erfolg und alles Gute. Und ich setze alle Links in die Show Shownotes. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Ähm, wir hatten jetzt es von der EP, wir hatten es vom Podcast. Also unbedingt mal reinhören.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke dir auch, liebe Leni. Yay. Yeah. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn
0: euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Es gibt viele Möglichkeiten, dieses Projekt völlig kostenfrei zu unterstützen. Zum Beispiel, indem ihr Beiträge liked, teilt oder kommentiert. Das hilft dabei, dass der Podcast gefunden wird und sich noch viele interessante Menschen hier vorstellen können. Und wenn ihr jetzt denkt, ihr möchtet selbst gerne mal im Backstage-Podcast dabei sein, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!